0: Heute hören Sie den zweiten Teil unserer Doppelfolge zu unserem Nachbarland, den Niederlanden. Unsere Gäste sind auch in dieser Folge der Ökonom André Wolf vom Zentrum für Europäische Politik und Carsten Bjeski, Chefvolkswirt Deutschland der ING, der sowohl Deutschland als auch die Niederlande wirtschaftlich gut kennt. Im Anschluss blicken wir dann auch wie gewohnt auf die Finanzwelt und schauen mal, was die Niederlande für Anlegerinnen und Anleger so zu bieten haben. Diesen Part übernimmt dann, wie sie es von uns kennen, unser Telebusen-Team. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht ganz neue Allianzen? Ja, und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 27. April und in dieser Folge blicken wir noch einmal auf die Niederlande. Und das passt perfekt, denn der 27. April, der ist Königstag in den Niederlanden. König Wilhelm Alexander, das Staatsoberhaupt der Niederlande, feiert Geburtstag und das ganze Land feiert mit. Die Menschen sind fröhlich, das Land ist mit Fahnen und Oranjewimpeln geschmückt und es kommt beinahe Volksfestcharakter auf. Und schon sind wir mittendrin im Thema, nämlich wie Energie die Menschen bewegt. Es gibt ja ein Gasfeld in Groningen, ne, ganz nah an der deutschen Grenze. Und das ist ziemlich heiß diskutiert wegen Erdbebengefahr, auch wegen Umweltproblemen, die wir gerade schon angerissen haben. Ist Groningen sowas wie ein Energie-Joker, kann man das sagen, den die Niederlande besser nicht aus der Hand legen sollten? Oder wie ist das jetzt einzuordnen in dem Zusammenhang?
1: Ja, aus meiner Sicht ja. Ja. Ähm Klar ist, die Niederlande haben signalisiert, wir wollen eigentlich dieses Feld nicht weiter nutzen. Aber am Ende wird alles auch sehr stark davon abhängen, denke ich, wie sich der nächste Winter entwickelt. wir vielleicht doch nochmal so was wie eine Versorgungslage haben, die einen Gasmangel bewirkt in Deutschland und auch in Europa. Und dann denke ich, werden ganz natürlich auch die politischen Stimmen der Nachbarländer, insbesondere Deutschlands, ertönen, die auch versuchen, die Niederländer zumindest temporär zu einer Wiederaufnahme der Nutzung zu bewegen. Insofern glaube ich, werden die Niederlande gut beraten, das als Voka für sich zunächst mal zu betrachten, auch weil es da natürlich verständlicherweise auf Seiten der lokalen Bevölkerung auch Widerstände gibt. Ähm, insofern denke ich, macht es Sinn, das eher als Reserve zu betrachten.
0: Hm. Ähm, wenn wir noch mal kurz beim Thema Atomkraftwerke auch bleiben: In Deutschland sind ja jetzt die letzten abgestellt worden. Ähm, viele Nachbarländer können das nicht verstehen, ähm, Frankreich vor allem nicht. Ähm, wie stehen denn die Niederlande dazu, Herr Jeski?
2: In den Niederlanden gibt es natürlich immer noch AKWs und gibt es auch die Überlegung, um wieder neue zu bauen. Also man ist da der Idee offener gestellt, um zum Beispiel auch diese Mini-AKWs zu bauen. Das ist eine, eine ganz andere Diskussion, als, als wir die in Deutschland haben. Mit natürlich dem großen Unterschied nochmal, dass man doch eine Gasreserve hat und auch, wenn ich nicht denke, dass Groningen wirklich angezapft wird, weil wir das ist vielleicht ein Joker für Deutschland, aber ich denke, dass die Niederlande das aktuell nicht als Joker sehen. Und wir, denke ich, häufig nicht genau verstehen, wie so nationale Debatten in den Niederlanden laufen. Also Sachen, die, die wir, auch aktuell gibt es eine große Stickstoffdebatte in, in den Niederlanden, die ganze Wahlen entschieden haben. Also das Groningen, denke ich, ist nur mit ganz großem Abstand ein Joker und Atomkraftwerke sind deutlich noch Option. Wir sind da, denke ich, in Deutschland und da haben da, sind da, stehen da alleine aktuell in, in dieser Debatte. Und ich meine, die brauchen wir hier nicht zu führen. Ich denke, wir wissen auch, wo, wo die herkommt. Und, ähm, und die anderen Länder, ich meine, in, denke eher in den skandinavischen Ländern gibt es ja auch sogar grüne Parteien, die dann sich eigentlich auch für die Fortsetzung von, von AKWs eingesetzt haben. Ähm, Niederlande werden ja ähm, dominiert von der, von der liberalen Partei aktuell. Um, da spielt jetzt diese Debatte, die wir in Deutschland haben, keine große Rolle.
0: Groningen. Jetzt habe ich auch noch mal was dazugelernt. Ich habe Groningen gesagt. Schön, dass Sie es noch mal ja, niederländisch ausgesprochen haben. Ja, ich musste mal mit niederländischen <lacht> Sprachkenntnissen Mir nee, ja Finde ich Tropfen. gut. Oh, Finde ich sehr gut. Ähm, Herr Wolf, wie würden Sie es denn noch mal einschätzen? Also in Niederlande, Atomdebatte, Ja, wie, wie kann man die Niederlande aus Ihrer Sicht verorten?
1: Ja, ich meine, generell muss man sagen, wir sind eben in einem europäischen Energiebinnenmarkt und auch in einem Strombinnenmarkt. Und was wir ja eindeutig sehen können, es gibt einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen in Europa, äh, wie der Fahrt der Richtung Dekarbonisierung aussehen soll. Äh, und einige Länder sehen Atomkraft eindeutig als Option, auch als langfristige Zukunftsoption, wie Frankreich. Äh, andere Länder haben damit abgeschlossen. Andere wiederum stehen vielleicht dazwischen. Heidelberg ist als Option offen. Und ich denke, für mich kommt es auch hier wieder darauf an, das Gesamtsystem zu betrachten. Gelingt es uns als Europa, als Ganzes, die CO2-Intensität in der Stromerzeugung zu denken oder nicht? Und da glaube ich eben, dass unterschiedliche nationale Energiemixe auch durchaus vorteilhaft sein können. Ich meine, Wir haben es letztes Jahr im Sommer in Frankreich gesehen, dass dann zeitweise AKDs ausgefallen sind. Da war der deutsche Grünstrom hilfreich über den Zusammenhang und die grenzüberschreitende Lieferung zu anderen Zeiten, wenn in Deutschland kein Wind weht, kann heute den Fort von Atomstrom aus Frankreich oder aus den Niederlanden hilfreich sein. Ich denke, das sollte man nicht zu stark national betrachten und sich eher überlegen, wie dient der europäische Strommix im Ganze dazu, die sektoralen Dekarbonisierungsziele des Stromsektors zu erreichen.
0: Ja, da hätte ich auch direkt einen Vorschlag. Wie sieht es denn mit Offshore aus? Ich meine, Niederlande, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, da kommen ja so einige Küstenkilometer zusammen. Und der Wind, der pfeift ja auch doch mal ganz schön.
1: Absolut. Es gibt ja bereits äh, die Nordsee-Energie-Kooperation der Nordsee-Anrainerländer, unter anderem natürlich auch die Niederlande und Deutschland, äh, wo man hängen zukünftig zusammenarbeiten möchte, ähm, was den Aufbau von Offshore-Windkapazitäten anbelangt. Sie sollen vervierfacht werden bis 2030. Da ist eine Menge Potenzial. Äh, ich denke, da geht es auch nicht nur allein um Investitionen, sondern auch um die Frage, wie man räumlich die Anlagen plant. Das ist ja auch schon Studien zu, die wir sagen, dass da durchaus ein gewisses Risiko besteht äh, mit wachsender Dichte an Offshore-Windkraftanlagen. Da finde ich sozusagen, wenn sie zu eng aneinander aufgestellt sind, sich gegenseitig äh, den Wind aus den Segeln nehmen, also die äh, Turbinen sozusagen, sich gegenseitig die Energie entziehen. Ähm, da macht es auch natürlich absolut Sinn, auch zwischen Deutschland und den Niederlanden sich stärker auszutauschen, was eigentlich die räumliche Planung und die Abstände der Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee anbelagt. Und natürlich auch, denke ich, der Bereich Technologiekooperation. Da wären wir dann auch wieder bei Wasserstoff. Das ist ja auch ähm, aktuell eine Technologie, die im Rahmen von Pilotprojekten ähm, praktiziert, ausprobiert wird, den Wasserstoff nicht erst an Land zu gewinnen, sondern bereits auf hoher See, indem in man eben Elektrolyseger direkt und offshore Windkraftanlagen einbaut. Und das ist, denke ich, auch ein Feld, in dem Deutschland und Niederlande mit ihrer Technologiekompetenz ähm, sehr gut kooperieren können.
0: Okay, also Energie Check. Und ähm, abseits davon gibt es ja noch den kompletten Dienstleistungssektor. Herr Pczeski, als jemand, der beide Länder auch sehr gut im Blick hat, ähm, was würden Sie denn sagen? Ich meine, Deutschland ist ja, sagen wir mal, eher stärker industriell geprägt. In, in den Niederlanden dagegen ist eben der Dienstleistungssektor besonders stark. Wie sehr können wir da von diesen Unterschieden auch profitieren? Wie kann sich das ergänzen?
2: Ja, das kann ich ergänzen. Ich denke nicht, dass wir davon profitieren. Die, die Niederlande haben einfach traditionell eine bessere Erfahrung mit, aber auch industrienahen Dienstleistungen. Daran auch nicht vergessen.
0: Welche wären das?
2: Wir, wir, bei, wir sind da halt wirklich bei, bei, bei Beratung. Wir sind bei auf äh, Maintenance die Niederlande sind natürlich auch einfach traditionell wirklich ein Volk von Kaufmännern und Frauen und, und Händlern und sind da eigentlich relativ, ja, relativ pragmatisch, opportunistisch immer unterwegs und sind auch immer wieder in der Lage, um in anderen Märkten halt wieder Marktanteile zu erschließen. Also was, was man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, ist, zum Beispiel auch in der Automobilindustrie. Wir in Deutschland davon profitieren können, dass über, über Innovation ähm, auch natürlich etliche Teile, vor allem etliche digital-elektronische Unterteile in deutschen Autos aus den Niederlanden kommen. Äh, Aber so ein bisschen fangen wir an mit Navigationssystem. Ähm, der der Tromtrom ist auch allen bekannt, ähm, eine, eine niederländische Erfindung zum Beispiel. Weil ähm, also, ja, da alles, denke ich, rund um Digitalisierung. Auch digitale, ähm, auch E-Commerce, ähm, da sind die Niederlande uns, denke ich, auch wieder ein Stück voraus. Da können wir von, müssen wir, können wir entweder lernen oder halt in Zusammenarbeit halt äh, auch zum Beispiel E-Commerce-Kanäle dann erschließen, wo dann äh, in, ja, in Deutschland oder durch Deutschland produzierte Güter auch wiederum verkauft werden können.
0: Jetzt muss ich aber doch noch mal auf einen Punkt eingehen. Sie haben ja jetzt schon wieder die Innovationen angesprochen. Sie haben mir eben auch ja. als Erklärung gegeben, naja, die Niederlande, die haben vielleicht mehr Mut zum Risiko und sind deswegen auch innovativer. Aber da brauche ich ein bisschen mehr Substanz. Also woran liegt das noch?
2: Ja, der, andere, der andere Grund, ich glaube, ist halt wirklich die Zusammenarbeit Industrie und ähm, Universitäten, die deutlich größer ist. Ähm, allgemein ist das Universitätssystem in den Niederlanden noch ein großes Stück internationaler als bei uns. Ja, wir, das ist... Ähm, jetzt auch nochmal durch Brexit bedingt, ähm, enorm gewachsen. Die, die Anzahl von ausländischen Studenten in den Niederlanden ist extrem hoch. Ähm, und, ähm, und ich denke, dass da wirklich in häufig auch englischsprachigen, internationalen, auch mehr praxisorientierten ähm, Universitätsausbildung halt einfach mehr Innovation auch herausgebracht wird. Ja, das, ist, äh, das ist einfach ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ähm, und ähm, das andere ist, ich denke, das ist auch eher wie kulturell. Ich muss in so einem dicht bevölkerten Land, muss ich einfach auch ein bisschen flexibel und pragmatisch sein. Stellen wir mal vor, das, das Land ist eng. Ich muss mit anderen Leuten umgehen. Ich, hab, ich kann mir nicht die Rigidität, die, äh, die ich in Deutschland häufig habe, auch erlauben. Ähm, ich denke auch, und da kommen wir, Digitalisierung äh, bei bei der Regierung, bei Behörden, ist auch ein großes Stück weiter, als also und auf sowas man fördert natürlich Innovation. Also während werden, werden bei uns halt häufig eher Sachen in den Weg gelegt werden, ähm, ist in, in den Niederlanden wirklich die Behördengänge, ja, es ist einfacher. ich meine, da versuchen sie einfach mal in, in, in Deutschland irgendwo ein Unternehmen anzu, ähm, anzumelden oder wenn der, wenn der Herr Wolf und ich jetzt einfach entscheiden würden, wir machen jetzt mal was ganz anderes und wir wollen morgen ein Café eröffnen, äh, dann bräuchten wir erst zig Diplome ähm, und in den Niederlanden werden wir schneller. Ähm, dass wir hier beide zusammen unser Café an der Ecke in Amsterdam eröffnen können. Also es, und das hilft halt wirklich die die Agilität ähm, ist ein Stück höher.
0: Ist es auch ein Föderalismusproblem, Herr Wolf?
1: Ähm, gut, das politische System der Niederlande kann ich jetzt nicht im Detail bewerten, aber wenn ich jetzt auf Deutschland schaue. Gerade auch im Bereich der Energiepolitik kann ich mir das sehr gut vorstellen. Da hat man ja auch die unterschiedlichsten Vorstellungen zwischen den Bundesländern. Ich denke, wir sehen hier eine starke Not in my Backyard-Mentalität, dass man sagt eigentlich, wir möchten alle von den früchten Energiewende profitieren, wir möchten uns alle als klimaneutral profilieren, darstellen, repräsentieren nach außen. Aber wir wollen möglichst keine Windkraftanlage und möglichst keine Freileitungsstromtrasse direkt vor unserer Haustür haben. Und das denke ich, ein Faktor, der auch im politischen Wettbewerb der Bundesländer und auch im Bereich eben äh, der Landtagswahlen äh, durchaus etwas ist, ja, was, was eine Rolle spielt, was uns ein Stück weit auch hemmt. Hm.
0: Herr Pczeski, auch nochmal an Sie die Frage Föderalismus. Ist es jetzt ein Showstopper im Sinne von Innovativdenken?
2: Bei Innovation, ja. Es ist einfach ein Hemmschuh. Ja, ich meine, föderalismus hat unheimlich viele gute Seiten auch. Ähm, ja, wie in den USA ein bisschen Checks and Balance. Ähm, definitiv hat wir auch ein bisschen Konkurrenz der Bundesländer. Ähm, aber aktuell bei, bei Innovation, ähm, denke ich, ist es einfacher, wenn ich keinen Föderalismus hätte. Und auch zu auch den Niederlanden, das ist ja nicht so, dass die alle schlauer sind oder alle schneller sind, als wir. das wäre ja Unsinn. sind. Ähm, nur was da halt passiert, wenn auf Regierungsebene eine Entscheidung getroffen wird ja, oder eine Richtung eingeschlagen wird, ist man halt deutlich schneller in der Ausführung. So, ist ein viel kleineres Land mit 17 Millionen im Vergleich zu so 82 oder 84, aber halt auch da hemmt der Föderalismus natürlich ähm, aktuell. Ja, sicherlich, wenn ich so große Themen habe, die ja auch bei uns, Bundesländer übergreifend sind, wie Energiepolitik, ähm, wie neue Infrastruktur, wie, wie Digitalisierung, wie, wie Fragen, was für Rahmenbedingungen, Investitionen muss der Staat jetzt liefern und was muss vom Privatsektor kommen. Da ist es, denke ich, in den Niederlanden, weil halt ein kleineres Land auch einfacher, zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen ähm, öffentlichem Sektor und privatem Sektor. Ja, Es gibt äh, auch in den Niederlanden viel mehr von diesen ähm, Private-Public-Partnerships, PPP, ähm, die wir in Deutschland denke ich, nicht mehr so viel haben. Und das sind ja. Wege sind kürzer. Das sind Dinge so Systemerklärungen, die bei Umbrüchen, bei großen Veränderungen einfach einfacher machen für die Niederlande, um den Kurs zu verändern, als das bei so einem großen Öltanker wie bei uns ja. der Fall ist.
1: Ich denke, dass man grundsätzlich lokale regionale Belange in den politischen Prozess einfließen lässt, finde ich persönlich schon sehr wichtig für mich ist ein bisschen eben die Abwägung, wie weit man vielleicht, ja, Partikularinteressen an der einen oder anderen Stelle hier bedient und bestimmte Regionen dann aufgrund Zuschnitts der Bundesländer oft bevorzugt. Das wäre für mich eher so die Frage, wie effizient der politische Betrieb ist. Und vielleicht nicht so sehr generell, ob es jetzt zentraler oder dezentraler Ebene entschieden wird.
0: Ähm, ja, aber ich finde es schon interessant, mal darüber zu sprechen, wie solche Entscheidungswege sich dann letzten Endes auch auf die Schnelligkeit auswirken. Ne? Und da sehen wir, dass es im Bereich Innovation dann doch schon hilfreich ist.
2: Ich gehe jetzt mal ganz, ganz kurz dazwischen, weil ich denke, es geht gar nicht nur um die Entscheidung, es geht auch wirklich um die Durchführung und die Ausführung davon. Wenn noch ein letztes Beispiel, Pandemie, äh, Doppelwurms. Ja, äh, äh, letztendlich, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann hat Deutschland eigentlich ein viel größeres, auch im Vergleich zum äh, Bruttoinlandsprodukt, Konjunkturpaket geschnürt als die Niederlande. Wenn ich mir aber die wirtschaftliche Entwicklung anschaue, dann ist, waren die Niederlande besser. Die Niederlande waren eher wieder zurück auf dem Vor-Pandemieniveau als Deutschland. Ja, Und das ist dann auch, denn wir kennen ja auch Berechnungen vom, vom Sachverständigenrat, dass viel von dem angekündigten Wumms und Doppelwumms gar nicht in der Wirtschaft angekommen ist. Also die, 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 die Zahl, die kursierten, kam nicht an. Und dann ist es doch mehr Implementierung, ja, Ausführung, wo es dann halt ein bisschen dran hapert als, ähm, als Entscheidungsfindung. Ich muss sagen, da, weiß, ich finde es nicht so schlimm, wenn es halt ein bisschen länger dauert, ja? wenn das der Föderalismus ist. Nur, da muss ausgeführt werden, wenn dann eine Entscheidung ja. getroffen wurde.
1: Wobei ich beim Stichwort Durchführung auch jetzt nicht allein die politische Seite in der Pflicht ziehen ja. würde. Es ist ja immer auch die Frage, ob Gelder dann wirklich abgerufen werden wollen. Korrekt. Ob Investoren in einer bestimmten Situation auch die Chancen erkennen, die Perspektiven und vielleicht auch ja, ein gewisses Risikobewusstsein an den Tag legen. Und da kann ich jetzt auch direkt den Vergleich Deutschland-Niederlande ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest auf deutscher Seite das auch gerade in der aktuellen Situation oder noch vor kurzem zu Ende der Pandemie Problem gewesen sein könnte.
0: Was würden Sie denn sagen, letzte Frage an Sie beide, wo stehen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Niederlande und Deutschland in, sagen wir mal, fünf Jahren? Was wird sich da wesentlich verändern?
2: Also ich denke, dass ich nicht so viel verändern wird. Die Niederlande sind jetzt in den auch nach Brexit politisch und wirtschaftlich noch mehr ähm, Richtung Deutschland geschoben, haben sich verändert. Ja. Früher haben wir vor allem politisch auch gerne nach London geschaut. Das macht man jetzt. Man schaut jetzt deutlich mehr nach Berlin. Ähm, die wirtschaftlichen Beziehungen sind schon extrem gut ähm, und äh, werden sich jetzt noch mal verstärken. Und ich denke, dass die Genauheit auch auf dem ähm, auf der auf dem, auf dem Themengebiet von Herrn Wolf deutlich verstärkt werden. Das ist ja, deutlich das Wachstumsgebiet. Ähm, Energiepolitik, ähm, ob das ein Wasserstoff ist, allgemein Zusammenarbeit bei, bei Energiethemen. Da werden sich die Beziehungen noch mal weiter verstärken. Und, äh, und bei den anderen Themen, ich meine, wir werden für die Niederlande der wichtigste Handelspartner bleiben. Punkt. Ja, das, ist, äh, das, 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 das wird so bleiben und es wird sich eher noch mehr verstärken.
1: Ja, also ich finde hier auch ganz entscheidend die Erkenntnis, dass beide Länder offensichtlich ein gemeinsames Verständnis davon haben, was Zukunftstechnologien sind und was grundsätzlich der politische Zielpfad in den nächsten 20, 30 Jahren sein sollte. Ich glaube, auf der Grundlage kann sich in der Tat die Beziehung wirtschaftlich, politisch auch noch weiter verstärken, indem man eben gemeinsame Lieferketten aufbaut, indem man auch die Optionen und die Vorteile einer, einer wirtschaftlichen Arbeitsteilung in diesen Lieferketten hat ergreift und damit natürlich auch insgesamt äh, als grenzüberschreitende Region oder Region äh, auf dem Weltmeer wiederum kompetitiver, attraktiver wird. Ich glaube, dass da das Potenzial äh, zur Zusammenarbeit ungebrochen hoch ist, vielleicht sogar eben in der Tat noch ansteigt auf Basis der Zukunftstechnologien und äh, ja, beide Länder vielleicht in Zusammenarbeit auch sowas ja, wie die wirtschaftliche Lokomotive in Europa auch in den nächsten 10, 20 Jahren ah, bilden können.
0: Was für ein wunderbares Schlusswort, die wirtschaftliche Lokomotive. Ob das denn wirklich so sein wird, das beobachten wir natürlich. Ihnen beiden erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und vom wirtschaftlichen Blick schauen wir jetzt noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Diesen Part übernimmt bekanntlich unser Telebörsenteam.
3: Danke, Mary. Und äh, ich spreche jetzt mit Friedhelm Tilgen, meinem Kollegen an der Frankfurter Börse. Freddy, äh, schauen wir mal in die Niederlande auf den Finanzmarkt dort. Welche Besonderheiten stellst du da fest? Ja, also Holland ist schon ein ganz besonderer Markt. Alleine schon deswegen, ähm, weil dort äh, die und wenn nicht eine der ersten Aktien der Welt überhaupt gehandelt worden ist. Das ist eigentlich die älteste Wertpapierbörse der Welt. Ab 1612 wurde da schon mit Wertpapieren gehandelt und und äh, ja, wenn man auf den niederländischen Finanzmarkt blicken will, dann äh, fällt das gar nicht so einfach. Denn äh, seit 2000 haben sie mit der Börse Paris und in der Börse Brüssel zusammen eine internationale Börse gebildet, die Euronext, die erste internationale Börse zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, Holland ist so eng mit Börse geschichtlich äh, verbunden, die Niederlande. Die erste bekannte Spekulationsblase, da ging es um Tulpenzwiebeln als Spekulationsobjekt, die so teuer waren, wie ein ganzes Haus kostete, hat in den Niederlanden stattgefunden. Das war allerdings schon im 17. Jahrhundert und übrigens die erste Aktie, das war die Aktie der niederländischen Ostindienkompanie. Das sind so geschichtliche Besonderheiten des Finanzmarktes, aber ansonsten, ganz grundsätzlich kann man sagen, ist der Finanzmarkt in den Niederlanden heute als moderner Finanzmarkt eingewoben und verbunden mit den anderen modernen Finanzplätzen der Welt, so wie das auch Frankfurt, Paris und London sind. Welche Branchen sind da bei unseren holländischen Nachbarn besonders stark? Ja, Interessant ist eine Branche, die an der Börse, zumindest an der Aktiebörse, nicht immer sofort so eine große Rolle spielt. Und zwar ist das die Landwirtschaft, die Landwirtschaft in den Niederlanden ist sehr stark auf Export ausgerichtet, hochgradig mechanisiert und ein großer Teil der Produktion geht ins Ausland. Das betrifft nicht nur die klassischen Agrargüter, sondern auch Blumen. Ein sehr, sehr großer Anteil der Agrarfläche wird einfach nur dafür verwandt, überhaupt Blumen aufwachsen zu lassen und dann eben zu exportieren. Aber es gibt auch andere Branchen, wie zum Beispiel Maschinen für die Chipherstellung. ASML ist hier. Das Unternehmen, das von sich reden macht, das stellt Maschinen her, die für die Herstellung von Chip-Vorprodukten, sogenannte Wafer, extrem wichtig sind mit lithografischen Methoden, wie das andere kaum machen können hier auf einfache, auf nicht auf einfache, aber auf sehr gut funktionierende Art und Weise die Vorprodukte hergestellt werden, mit denen dann die weltweite Chipindustrie arbeitet. Im Moment ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch sehr wichtig ist der Bereich Energie. Die Niederlande verfügen über Gasvorkommen, allerdings schon zum großen Teil ausgebeutet, aber im Moment immer noch produktiv. Davon konnte auch Deutschland profitieren, als die äh, Importe von Gas aus den Niederlanden im letzten Winter angestiegen sind. Aber auch Royal Dutch Shell als Unternehmen ist hier sehr bekannt, ein großes weltweit tätiges Ölunternehmen. Ebenfalls sehr wichtig ist die Branche der Banken und Versicherungen, genannt sei hier nur die ING Diba als Bank, die auch in Deutschland bekannt ist. Heute wird sie nur noch ING genannt oder auch die holländische Versicherung Echon, die man auf dem Kurszettel hier auch kennt. Lohnt es denn, diese niederländischen Aktien anzusehen, wenn man jetzt äh, ja sein, sein, sein Investment etwas breiter streuen will? Ja und nein. Also ja, wenn man es als Teil eines Investitionsmixes sieht. Die niederländischen Unternehmen, die großen niederländischen Unternehmen sind weltweit verflochten und hängen nicht allein nur von dem doch flächenmäßig eher kleinen Land der Niederlande ab, sondern sind hochgradig verwoben mit der Weltwirtschaft. Und äh, wer einen weltweiten Investitionsmix anstrebt, der wird unweigerlich auch niederländische Unternehmen mit dabei haben. Äh, nein, in dem Sinne, dass man jetzt gezielt ein Unternehmen kauft, nur weil es ein niederländisches Unternehmen wäre, beziehungsweise Aktien eines Unternehmens, die in den Niederlanden sind. Dazu äh, ist einfach, äh, sind die Unternehmen in den Niederlanden einfach viel zu sehr in die internationale Arbeitsteilung einbezogen als dass das ein alleiniges Kriterium wäre. Ähm Interessant vielleicht noch der Blick auf die Börse als solches. Es gibt einen Index für die Börse, in den man auch per ETF investieren kann. Das ist der AEX-Index. Die größten Unternehmen sind die gerade schon genannten ASML als Chip-Zulieferer mit 18% Anteil am Index und auch Royal Dutch Shell mit 14%. Die anderen dahinter, die man auch kennt, alles große Unternehmen, Unilever, Heineken, ING, Philips, sind da schon deutlich kleiner. Danke dir, Freddy. Und damit zurück zu dir, Mary.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Chiara Schütte. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen. Am besten per E-Mail. Die Adresse lautet www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.